0: Jane Eyre, capitolo 29 La mia memoria non ricorda che confusamente i tre giorni e le tre notti successive. Posso ricordare qualche sensazione, solo pochi pensieri confusi e nessuna azione. Sapevo che ero nel lettino di una stanzetta. Mi sembrava di esserci stata dalla nascita. Giacevo immobile e non mi avrebbero potuto strappare di là senza uccidermi. Non avevo nozione del tempo del passaggio dalla mattina al pomeriggio e dal pomeriggio alla sera. Capivo quando qualcuno entrava o usciva dalla stanza, ma non riconoscevo chi fosse. Comprendevo i discorsi che tenevano accanto a me, ma non potevo rispondere. Mi era impossibile sia di aprire la bocca che di muovere le gambe. Chi mi visitava più di frequente era Anna, la domestica. Le sue visite mi seccavano, Mi pareva di sentire che desiderava che me ne andassi, che non capiva me e la mia situazione, che aveva delle prevenzioni sul mio conto. Diana e Mary comparivano nella camera una o due volte al giorno. Esse parlavano sottovoce al canto al mio letto. «Son ben contenta che l'abbiamo ricevuta. Sì, certamente l'avremmo trovata morta dinanzi alla porta al mattino, se fosse stata fuori tutta la notte. Mi chiedo che peripezie ha passato». Delle dure privazioni, suppongo, è maciata e pallida com'è. Dal suo modo di parlare la giudicherei una persona che ha studiato, il suo accento è puro, e i vestiti che si è tolti, pur bagnati e infangati, sono poco usati e di buona qualità. È un viso singolare, anche magro e sparuto com'è, mi piace, e una volta in buona salute e rianimato, deve essere grazioso. Neppure una volta udii che esprimessero rimpianto per l'ospitalità che mi avevano offerto o il minimo sospetto, o dell'antipatia a mio riguardo. Per me questo era un conforto. Il signor St. John non venne che una volta. Mi guardò e disse che il mio stato di letargia era la reazione di una fatica lunga ed eccessiva. Dichiarò che non era necessario il medico. Era certo che la natura, lasciata a se stessa, avrebbe fatto le cose meglio. Ogni nervo era stato teso fino all'estremo. Tutto il sistema nervoso doveva riposare. Non avevo certo alcuna malattia. Disse questi giudizi in poche parole a voce bassa e calma, e aggiunse dopo un momento, nel tono di un uomo di natura poco espansiva, «Una fisionomia non comune, certo senza alcun traccia di volgarità o degradazione». «Tutt'altro!» rispose Diana. «A dire il vero, Saint John!» Sento dell'affetto per questa povera creatura. Vorrei che potessimo essere in grado di farle stabilmente del bene. Questo non è possibile, fu la risposta. Scoprirete che è una giovane signora che ha avuto qualche contrasto coi parenti e ha avuto il poco giudizio di lasciarli. Se non si ostinerà, riusciremo forse a riconciliarli. Ma scorgo nel suo viso dei segni di energia che mi rendono scettico sulla sua trattabilità. Rimase a considerarmi per qualche minuto e poi aggiunse «All'aspetto di una persona assennata, ma niente affatto bella». «È molto malata, St. John». Malata o sana, avrebbe sempre un viso bruttino. Nelle sue fattezze mancano assolutamente grazia e armonia. Il terzo giorno stavo già meglio. Il quarto potevo parlare, muovermi, alzarmi e sedere sul letto e girarmi. «Hanna...» All'ora del pranzo mi aveva portato dell'avena e del pane tostato. Avevo mangiato con gusto. Il cibo era buono e non più avvelenato dal sapore della febbre. Quando questa mi abbandonò, mi sentii relativamente in forze. Subito dopo cominciai a sentirmi stanca di riposo e desiderosa di muovermi. Volevo alzarmi, ma che cosa potevo indossare? Non avevo che i vestiti con cui avevo dormito per terra ed ero caduta nella palude. Mi vergognavo di apparire in quella tenuta dinanzi ai miei benefattori. Ma quell'umiliazione mi fu risparmiata. Su una sedia accanto al letto trovai tutte le mie cose pulite e asciutte. Il mio vestito di seta nera era appeso alla parete. Le tracce di fango erano scomparse. Le grinze fatte dalla pioggia stirate. Era decente. Anche le calze e le scarpe erano state ripulite. Vi era nella camera il necessario per lavarsi e un petti in una spazzola per i capelli. Fermandomi ogni pochi minuti per la stanchezza, riuscii a vestirmi. Ero tanto dimagrita che i vestiti mi andavano larghi, ma coprì le mancavolezze con lo scialle. E così, pulita e presentabile, senza traccia di sudicio e di disordine, cose che detestavo, mi lasciai andare, appoggiandomi alla balaustra per una scaletta di pietra giù fino a un corridoio lungo, stretto e basso, che mi portò in cucina. La stanza era piena dell'odore del pane appena sfornato e del calore del fuoco. Anna stava infornando. Si sa che i pregiudizi sono difficili da sradicare, soprattutto dall'animo delle persone senza un'educazione. Vi allignano come erbacce fra le pietre. Anna sulle prime era stata fredda e rigida. Ultimamente aveva cominciato ad ammorbidirsi. E quando mi vide pulita e ben vestita, mi elargì perfino un sorriso. Come? Si è alzata? disse. Sta meglio allora. Se vuole può sedersi al mio posto vicino al camino. Mi indicò la seggiola a dondolo. Sedetti, essa si muoveva affaccendata lanciandomi di tanto in tanto un'occhiata con la coda dell'occhio. Voltandosi dalla mia parte mentre estraeva delle focacce dal forno, mi chiese all'improvviso. Ha mai mendicato prima che giungesse qui? Rimasi per un istante sdegnata, ma non era il caso di angustiarsi pensando che a lei ero apparsa in qualità di una mendicante. Le risposi con calma. Si sbaglia se mi crede una mendicante. Non sono una mendicante più di lei e delle sue signorine. Una pausa, e poi disse. Non posso capire come non le piaccia una casa e del metallo. La mancanza di una casa e di metallo non fa una mendicante nel senso che dà lei alla parola. Ha studiato sui libri? Domandò poi. Sì, molto. È mai stata a scuola? Sono stata a scuola otto anni. Spalancò gli occhi. Come mai non può guadagnarsi da vivere allora? Mi sono guadagnata finora la vita. E spero me la guadagnerò di nuovo. Che cosa fa con questo Ripes? Le domandai vedendola portare un cestino di frutta. Lo metto nelle focacce. Melodia, che lo pulirò. No, non deve far nulla. Ma io voglio far qualcosa, Melodia. E acconsentì. Mi portò perfino un tovagliolo pulito da stendere sul mio vestito, perché non lo macchiassi. Non è abituata ai lavori domestici, lo vedo dalle sue mani. Essa osservò. Faceva forse la cucitrice? No, non ha indovinato. E ora non importa quel che sono stata. Non si rompa la testa dell'altro su di me. Mi dica invece come si chiama la casa dove siamo. Alcuni la chiamano Marsh End, altri Moor House. E il signore che vi abita si chiama St. John? No, non abita qui. Sta qui solo temporaneamente. La sua casa è la parrocchia di Morton. Quel villaggio a pochi chilometri da qui? Sì. E che cosa fa? Fa il parroco. Ricordai la risposta della vecchia governante alla parrocchia. ...quando le avevo chiesto di vedere il pastore. «Questa allora è la dimora del padre?» «Sì, il vecchio signor Rivers viveva qui... ...e così il padre, il nonno e il lavo. «Quel signore allora si chiama St. John Rivers?» «Sì, St. John è il suo nome di battesimo. E le sorelle si chiamano Diana e Mary Rivers?» «Sì, il padre è morto. Morto tre settimane fa di un colpo. Non avevano la madre. La madre è morta un anno oggi... Lei ha vissuto lungamente con la famiglia. Ho vissuto qui trent'anni. Li ho allevati tutti e tre. Vuol dire che è stata una domestica onesta e fedele. Me ne congratulo con lei, sebbene abbia avuto la scortesia di darmi della mendicante. Mi guardò ancora con stupore. Credo che mi sono completamente sbagliata sul suo conto, disse. Ma non è stato per cattiveria, mi deve perdonare. E tuttavia, continuai io con un tono un po' severo, Voleva lasciarmi fuori in una notte in cui non si sarebbe cacciato via un cane. Bene, triste, ma che potevo farci? Pensavo più a quelle bambine che a me, poverine. Fuorché me non hanno nessuno che si prenda cura di loro. Sono un poco ruvida. Rimasi in silenzio per qualche minuto. Non mi deve giudicare troppo severamente, osservò di nuovo. Devo giudicarla severamente di certo, dissi, e le dirò che non tanto perché rifiutò di darmi ricovero o mi giudicò una bugiarda, ma perché proprio in un momento fa mi rimproverò di non avere né casa né denaro. Alcuni degli uomini migliori che siano vissuti sulla terra sono stati poveri come io sono ora, e se lei è cristiana non dovrebbe considerare la povertà come una colpa. No, non dovrei, rispose. Lo dice anche il signor St. John, mi accorgo che mi sono ingannata e ho ora tutta un'altra idea di lei all'aria di una donnina per bene. Così mi basta. Ora la perdono. Stringiamoci la mano. Essa mi porse la mano infarinata, un sorriso cordiale rischiarò il suo rozzo viso, e da quel momento diventammo amiche. Ad Anna evidentemente piaceva chiacchierare. Mentre io pulivo la frutta e lei preparava la pasta per le focacce, continuò a raccontarmi dei particolari del padrone e della padrona dei fonti, e dei ragazzi come chiamava i figlioli. Il vecchio signor Rivers era un uomo semplice ma distinto e di antica famiglia. Marchand, da quando era stata costruita, era appartenuta ai Rivers, ossia, essa diceva, da duecento anni. Aveva l'apparenza piccola e umile a paragone del grande castello del signor Oliver nella vallata di Morton, ma essa ricordava il padre di Bill Oliver, operaio alla fabbrica di Aghi, mentre i Rivers erano una distinta famiglia già ai tempi degli Enrichi, come si poteva riscontrare dai registri della chiesa di Morton. Tuttavia, ammetteva, il padrone era come l'altra gente, non si staccava dalla vita comune. Amava pazzamente la caccia e la terra. La padrona era diversa. Le piaceva molto leggere e studiava molto, e i figlioli avevano preso da lei. Non c'era stato e non c'era nessuno come loro da quelle parti. Avevano avuto la passione di imparare da quando avevano potuto parlare, ed erano sempre stati fatti a modo loro. Il signor St. John, diventato grande, era andato in collegio per diventare parroco, e le ragazze, appena avevano lasciato la scuola, avevano cercato un posto da governante. Il padre, qualche anno prima, aveva perduto molto denaro per il fallimento di un uomo in cui aveva posto fiducia, e siccome non era abbastanza ricco per lasciar loro una fortuna, Avevano dovuto provvedere a se stesse. Già da molto tempo, tornavano molto raramente a casa e ora erano venute solamente per rimanere poche settimane per la morte del padre. Ma amavano molto Marshen e Morton e tutte quelle brughiere e colline che le circondavano. Avevano vissuto a Londra e in molte altre grandi città, ma dicevano sempre che non c'era posto più bello di casa loro. E poi, erano tanto affettuose e andavano tanto d'accordo fra loro, Essa non aveva mai vista una famiglia così affiatata. Avendo finito di pulire il ribes, le chiesi dove erano le due signorine e il fratello. Sono andati a Morton per una passeggiata, ma torneranno fra mezz'ora per il tè. Tornarono infatti secondo le previsioni di Anna. Entrarono dalla porta della cucina. Il signor St. John, quando mi vide, fece solo un inchino e passò oltre. Le due signorine si fermarono. Mary, con parole calme, gentili, espresse il piacere che mi fossi sentita abbastanza in forza da scendere. Diana, prese mie le mani, scosse la testa. Avrebbe dovuto aspettare il mio permesso per scendere, disse. All'aspetto, ancora tanto pallido ed esile, povera piccola. La voce di Diana suonava al mio orecchio come un tubare di tortora. L'espressione del suo sguardo mi deliziava. Tutto il suo viso mi sembrava pieno di attrattività. Mary. Possedeva un viso egualmente intelligente, i suoi lineamenti erano egualmente graziosi, ma la sua natura era più riservata e le sue maniere, seppur gentili, più distanti. Dall'aspetto e dal discorrere Diana aspirava senso di autorità: certamente possedeva una volontà. Per natura sentivo il bisogno di appoggiarmi a un carattere autoritario come il suo, e di obbedire se la mia coscienza e il mio amor proprio me lo permettevano, a una volontà attiva. «Che cosa la tiene qui?» Essa continuò. «Non è il suo posto. Io e Mary sediamo qualche volta in cucina perché a casa ci piace godere la libertà. Ma lei è ospite e deve venire in salotto. Sto benissimo qui. Niente affatto, con Anna che si agita e che la copre di farina. E poi il fuoco è troppo caldo per lei?» Interruppe Mary. «Certo», aggiunse la sorella. «Venga e obbedisca». Sempre tenendomi per mano, mi fece alzare e mi condusse nella stanza più interna. «Segga qui», disse, facendomi accomodare sul divano. «Intanto che noi ci togliamo i cappotti e prepariamo il tè. È un altro dei privilegi di cui godiamo nella nostra casetta nella landa, quello di prepararci i pasti da noi quando ne abbiamo voglia, o quando Anna fa il pane o il bucato o stira». Essa chiuse la porta lasciandomi sola con il signor St. John, che sedeva di faccia a con un libro o un giornale in mano. Osservai prima il salotto e poi il suo occupante. Era una stanza piuttosto piccola, molto pulita e lustra, e comoda, sebbene ammobiliata semplicemente. Le sedie vecchio stile brillavano, e il tavolo di noce luceva come uno specchio. Dei vecchi ritratti ornavano le pareti a tinta. Un armadio con sportelli a vetri conteneva dei libri e un antico servizio di porcellana. Non vi erano oggetti superflui nella stanza, nessun mobile moderno, eccetto due scatole da lavoro e una cartella da signora in legno rosa, posti su una credenza. Ogni cosa, compresi il tappeto e le tende, aveva l'aria usata e ben tenuta. Il signor St. John, con gli occhi fissi sulla pagina che leggeva e le labbra sigillate, sedeva immobile come uno dei ritratti delle pareti. In quell'atteggiamento si prestava all'esame. Non meno agevolmente che se fosse stata una statua. Era un giovane di circa ventotto o trent'anni, alto e slanciato. Aveva un viso attraente, un volto dai tratti greci, un naso dritto classico, una bocca e un mento degni di un ateniese. Raramente il volto di un inglese è così simile a un modello antico. Con dei lineamenti così armoniosi, certo, era stato colpito dall'irregolarità dei miei. Aveva degli occhi grandi e turchini, con ciglia scure. La sua fronte alta, candida come l'avorio, era in parte coperta da un ciuffo di riccioli biondi. Ecco un bel ritratto, non è vero? Eppure, colui che descrivo non mi dava l'impressione di una natura dolce, arrendevole, sensibile, néppur serena. Sebbene perfettamente immobile, scorgevo intorno alle ranici, alla bocca e alla fronte dei segni, indici di inquietudine e di durezza. Finché non ritornarono le sorelle, non mi diresse una parola, e non mi rivolse neppure uno sguardo. Diana, durante il suo andirivieni nei preparativi del tè, mi portò una focaccina appena tolta dal forno. La mangi ora, disse. Deve aver fame. Anna mi ha detto che ha preso solo un po' di farinata di avena per colazione. Non la rifiutai, perché il mio appetito si era risvegliato. Allora il signor Rivers chiuse il libro, si avvicinò al tavolo e, sedendosi, fissò su di me i suoi occhi azzurri degni di un ritratto. Era uno sguardo indiscreto e penetrante, insistente, che dimostrava che non era la riservatezza che fino allora l'aveva stornato da me. «Deve avere molta fame», disse. «Sì, signore». Posseggo per istinto l'abitudine di rispondere brevemente alle domande brevi, con semplicità a domande dirette. «È stato un bene che un poco di febbre l'abbia costretta per tre giorni ad astenersi dal cibo». Sarebbe stato pericoloso soddisfare subito il suo appetito. Ora può mangiare, benché ancora con moderazione. Spero di non mangiare a lungo a sue spese, signore. Fu la mia risposta spontanea e poco gentile. No, egli disse freddamente. Quando lei ci darà l'indirizzo dei suoi parenti potremo scrivere e potrà ritornare a casa. Dirò francamente che questa non è una cosa possibile, perché non ho né parenti né casa. I tre mi guardarono, ma senza diffidenza. Nei loro occhi c'era più curiosità che sospetto. Soprattutto in quelle delle signorine, perché quelli di St. John, sebbene limpidi, stando al senso letterale della parola, erano difficili da interpretare. Si aveva l'impressione che fossero usati più come mezzo per indagare i pensieri altrui che per rivelare i propri. E questa mescolanza di perspicacia e di freddezza era più fatta per imbarazzare che per incoraggiare. Non vorrà dire, osservò, che è completamente priva di relazioni. Sì, non un legame che mi unisca a essere vivente, nessun diritto di essere ammessa sotto un tetto dell'Inghilterra. È una situazione strana alla sua età. Diresse uno sguardo alle mani che avevo appoggiate alla tavola. Mi chiesi che cosa vi cercava, ma tosto le sue parole me lo spiegarono. È mai stata sposata, è nubile. Diana si mise a ridere. Ma se in giù non ha più di diciassette o diciotto anni, disse. Ne ho quasi diciannove, ma non sono sposata, no. Sentì una vampata salirmi alle guance. Perché quell'allusione al matrimonio risvegliava in me dei ricordi di amarezza e inquietudine. Tutti notarono l'imbarazzo e l'emozione. Diana e Mary vollero togliermi d'impaccio distogliendo gli occhi dal mio viso di fuoco. Ma il loro fratello, più freddo e severo, Continuò a fissarmi finché non mi uscirono le lacrime. Qual è stata la sua ultima residenza? chiese immediatamente. Sei troppo indiscreto, St. John, mormorò Mary a voce bassa. Ma egli si curvò sulla tavola e rifece la domanda con un nuovo sguardo fermo e penetrante. Il nome del luogo ove abitavo e le persone con cui vivevo devono rimanere segreti, risposi seccamente. «Lei ha il diritto, secondo me, di tenerlo nascosto sia a St. John che a chiunque altro lo voglia sapere», osservò Diana. «Eppure, se non saprò nulla di lei e della sua storia, non potrò aiutarla», egli disse. «E lei ha bisogno di aiuto, non è vero?» «Cerco un vero filantropo che mi procuri un lavoro che sia in grado di fare, per un compenso che mi basti per vivere». «Non so se sono un vero filantropo, pure per uno scopo così onesto ho desiderio di aiutarla come meglio posso». Così per prima cosa mi dica che cosa è abituato a fare e che cosa sa fare. Avevo finito di bere il tè e mi sentivo rinfrancata e tonificati nervi tesi mi sentii in grado di rispondere con fermezza a codesto giudice sagace. Signor Rivers, dissi rivolgendomi a lui e guardandolo con la stessa franchezza e la stessa fermezza con cui lui mi guardava. Lei e le sue sorelle mi hanno reso un grande servizio E' più grande che un uomo possa rendere a un suo simile. Con la vostra generosa ospitalità mi avete salvato dalla morte. Questo beneficio vi dà un diritto illuminato alla mia gratitudine e in un certo senso anche alla mia fiducia. Vi racconterò della povera raminga che avete raccolto quel tanto che posso dirvi senza compromettere la mia pace intima, la mia sicurezza morale e fisica e quella degli altri. Sono orfana, figlia di un pastore. I miei genitori morirono prima che potessi conoscerli. Fui allevata a carico di terzi, educata in un istituto di carità. Vi dirò anche il nome del collegio dove passai sei anni come scolara e due come insegnante, l'orfanotrofio di Lowood nella Shire. Ne ha mai sentito parlare, signor Rivers? L'amministratore è il reverendo Robert Brokerhurst. Ho sentito parlare del signor Brokerhurst e conosco la scuola. Lasciai Lowwood quasi un anno fa per fare la governante in una famiglia. Trovai una buona sistemazione ed ero felice. Fui costretta ad abbandonare questo posto quattro giorni prima che capitassi qui. Non posso e non devo spiegare la ragione della mia partenza. Sarebbe inutile, pericoloso e suonerebbe addirittura incredibile. Nessuno me ne può far biasimo e sono innocente come voi tre. Sono infelice e lo sarò per molto tempo, perché la catastrofe che mi ha cacciato dalla casa dove avevo trovato il paradiso è strana e terribile per agevolare la mia partenza pensai a due cose la rapidità e la segretezza per assicurarmi le quali lasciai tutto quello che possedevo eccetto un piccolo pacco nella fretta e nell'agitazione lo dimenticai sulla carrozza che mi portò a Whitcross così arrivai da queste parti assolutamente priva di tutto dormi due notti all'aperto e andai girando per due giorni senza oltrepassare una soglia e durante quei due giorni Solo due volte assaggiai un po' di cibo, e all'ultimo stadio di fame, di sfinitezza e di disperazione, lei, signor Rivers, mi impedì di morire de' inedia dinanzi alla sua porta, e mi ricevette sotto il suo tetto. So tutto quello che le sue sorelle hanno fatto per me finora, perché nel mio torpore non avevo completamente perduto la coscienza, e mi sento debitrice tanto della loro spontanea e schietta compassione quanto della sua carità evangelica. «Ora non farla più parlare, St. John», disse Diana, appena mi fermai. «Non deve procurarsi delle emozioni. Venga sul divano e si segga, signorina Elliot». Diedi un sobbalzo involontario nel sentire il mio nome falso, perché l'avevo dimenticato. Il signor Rivers, a cui nulla sfuggiva, lo notò immediatamente. «Disse che si chiama Jane Elliot», osservò. «Difatti è il nome con cui voglio essere chiamata per il momento». Ma non è il mio vero nome. E quando l'ho udito, mi è suonato strano. Non vuol dire il suo nome, vero? No, la cosa che più temo è l'essere scoperta, ed eviterò tutto quello che possa procurarlo. Le do ragione, disse Diana. E ora, fratello, lasciala un poco in pace. Ma dopo essere stato sopra pensiero qualche istante, St. John ricominciò imperturbabile e perspicace come prima. Non è di suo gusto approfittare a lungo della nostra ospitalità e desidera, vedo, il più presto possibile, sottrarsi alla compassione delle mie sorelle e soprattutto alla mia carità. Desidera non rimanere a nostro carico? Sì, l'ho già detto. Mi indichi come lavorare o come cercare un lavoro. Questo è tutto quel che chiedo. Mi accontenterò del più umile tetto, ma fino a quel momento permettetemi di rimanere qui. Ho paura di affrontare nuovamente la fame e il freddo. Invece lei rimarrà qui, disse Diana, posandomi la mano bianca sul capo. Lei rimarrà, ripeté Mary, con quella sincerità riservata che le era naturale. Alle mie sorelle, vede, fa piacere trattenerla, disse Saint John. Come tratterebbero e vezzeggerebbero un uccello mezzo morto di freddo sbattuto contro la finestra dal vento invernale. Per me, mi sento più portato a metterla in grado di mantenersi da sé e mi sforzerò ad aiutarla. Ma sappia che il mio raggio d'azione è ristretto. Non ho sotto di me che una povera parrocchia di campagna. La potrò aiutare in modo ben umile. E se disprezza i lavori modesti, cerchi aiuto da qualcuno più autorevole di me. Ha già detto che è disposto a fare qualunque lavoro onesto di cui sia capace, rispose Diana per me. E tu sai, St. John, che non ha scelta, è costretta ad affidarsi a una crosta ruvida come te. «Farò la sarta, la domestica, la bambinaia, se occorre», risposi. «Bene», disse il signor St. John senza scomporsi. «Se questi sono i suoi propositi, le prometto di aiutarla a tempo e luogo». Egli riprese in mano il libro che leggeva prima del tè. Io ben presto mi ritirai. Le mie forze non mi permettevano di stare alzata e di discorrere più a lungo.